0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Deze podcast gaat over uh, de kracht van je emoties. In je voordeel en in je nadeel, om het even zo te, uh, te noemen. Het is nogal heel kort door de bocht gezegd trouwens. Um, maar wel wat het resultaat kan zijn, of misschien moet ik beter zeggen het effect. Dat als je bijvoorbeeld door iets getriggerd wordt, en dat kan heel klein zijn. Dat kan iets heel subtiels zijn, zoals een... ...zintuigelijke uh, trigger en dat wil helemaal niet zeggen dat je je daar dan helemaal van bewust bent. Maar in ieder geval wel iets wat een bepaalde emotie triggert. En ik werk heel erg veel met voice dialogue. Hè. Als je me een tijdje volgt dan, uh, dan weet je dat we z- we misschien wel. En dat betekent dat ik ervan uitga uh, volgens de voice dialogue methode... ...dat elke persoonlijkheid bestaat uit allemaal verschillende kanten van onszelf... En je ziet ook dat een bepaalde kant van jou... Um, die neemt als het ware ook bepaalde emoties met zich mee. En bijvoorbeeld letterlijk en figuurlijk um, heb je ook een deel angst. En ja, die kun je al wel aanvoelen komen. Angst angst zorgt voor bepaalde emoties. Zoals dus angst of paniek of uh, zorgen, noem het allemaal maar op. Um, een levensgenieter... Of een enthousiaste kant, ja, die zorgt weer voor heel andere emoties. En in het leven leven we voor een groot deel niet vanuit bewustzijn, maar vanuit het perspectief van verschillende kanten. Ik noem er een paar die uh, veel in mijn praktijk voorkomen en veel in mijn online academy. Dat is bijvoorbeeld een innerlijke pleaser. Die graag voor harmonie zorgt. of die belangrijk vindt wat anderen vinden. Of je dat nou wel of niet uh, fijn vindt. Maar als een pleaser als het ware aan je stuur gaat zitten. of heel erg voor in je persoonlijkheid zit. dan leef je heel vaak conform de uh, behoeften van die pleaser, om het zo te zeggen. Een pleaser gaat bijvoorbeeld ook heel graag het conflict uit de weg, om het even zo uh, te noemen. Een perfectionist. Een perfectionist brengt ook weer een bepaalde emotie met zich mee. Er zit vaak een heel geforceerde... ja, ik noem het maar even energie achter. Een pusher. Dat is echt een van mijn primaire kanten, zoals ze dat dan noemen. Een pusher in de vorm van een pusher. Want een pusher is eigenlijk... dat noemen ze een demonische kant. Een kant die te veel uh, aanwezig is. Die doorgeslagen is. Een pusher die... ja, die die pusht. En die is heel erg aanwezig. En die zorgt letterlijk en figuurlijk ook voor... Een hogere hartslag en een opwinding. En als het te lang aan blijft houden, ook echt wel voor stress. Maar het is ook een fijne kant in zijn essentie. Want het zorgt ervoor dat je doorpakt, dat je initiatief neemt, dat je gedreven bent. Maar nogmaals, als je doorslaat, dan dan heb je er vaak last van. Dan wordt het als het ware dysfunctioneel. Even kijken, nog meer kanten. Ja, een... een, 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 verantwoordelijke kant, een zorgzame kant... een denker die doorslaat als een piekeraar bijvoorbeeld. Of Je ziet ook als je een denker samen zet met angst... dan komen er vaak doemgedachten. Dan ben je heel erg aan het doemdenken. Maar als je bijvoorbeeld een denker naast een optimist zou zetten... een deel wat ook een kant van jou zullen we maar zeggen... dat is een hele rare zin, maar je snapt wat ik bedoel... dan zie je vooral veel kansen en mogelijkheden. Dus dit hele innerlijk gedoe, noem ik het maar even, dat is de hele dag door aanwezig. En nogmaals, ik zei al van, we uh, leven voor een groot deel niet vanuit bewustzijn. Ze zeggen dat uh, 96% van de tijd, want de gedachten die je hebt, die zijn onbewust. En ja, maar 4% zijn bewust, om het zo te zeggen. Nou, daar wil ik even naartoe, want ik vertelde aan het begin van... Je kunt door iets getriggerd worden, dat kan iets groot zijn of dat kan iets kleins zijn. En als je je daarvan niet bewust wordt en niet iets bewust mee doet, om het even zo te zeggen, dan kan die trigger, ik zal zo meteen wel wat voorbeelden geven, die, die trigger, zeg maar, die nodigt dus een deel uit... En uh, die kan als het ware blijven hangen. Ik, ik noem gewoon even een voorbeeld. De afgelopen tijd, um, dan ga ik gewoon een voorbeeld van mezelf aan. Waren er een aantal, uh, ja, hoe zeg je dat, events, gebeurtenissen, die een deel van mij um, naar voren haalden? Angst. En naar voren, dan doe ik op de bus waar ik het wel eens over heb. Hè. Dus angst werd getriggerd door eerst één gebeurtenis. Ik heb vroeger echt een angststoornis gehad. Ook heel erg uh, separatieangst, bindingsangst, verlatingsangst. En dan een beetje dezelfde familie zullen we maar zeggen. En uh, nou, dat is echt niet meer vergelijkbaar met wat het vroeger uh, was. Nu is het angst gelukkig functioneel. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld als er wat meerdere gebeurtenissen zijn, dan wordt angst getriggerd. En als je daar dan um, niet bewust mee werkt, dan blijft dat een beetje hangen. Dus nogmaals, het kan een simpele trigger zijn... maar als angst naar voren vliegt als het ware... en je werkt er niet mee, dan blijft het daar hangen. En dan bekijkt het de wereld vanuit het perspectief van angst. Dus dan word je bijvoorbeeld iets angstiger of iets alerter... of je merkt dat er iets in in jou... dat je wat minder zorgeloos bent... wat minder onbevangen of relaxed en dat je... Misschien wat zenuwachtiger wordt of zo. Je voelt het vaak ook wel in je lichaam. Nou is het ook nog zo. Dat je bijvoorbeeld. Stel dat je een tijdje wat ik heb gehad. We hebben echt een periode. Uh, ja, of te laat naar bed gegaan. Te veel afgesproken. Waardoor gewoon te laat gingen slapen. En als je minder slaapt dan ja, of de kwaliteit van slaap gaat euh, achteruit... dan herstel je gewoon minder. En wat het brein dan op een gegeven moment gaat doen... dat is dat het in de energiebesparingsmodus gaat. Nou, bij mij was het heel subtiel. Hè? Als je echt mensen hebt met een burn-out bijvoorbeeld... die staat helemaal in survival en in de energiebesparingsmodus... of als je een tijdje gewoon heel moe bent. Um, maar het kan ook al heel licht zijn. Dus als je gewoon niet voldoende slaapt en de kwaliteit is bijvoorbeeld niet optimaal... nou ja, dan kun je niet zeggen dat je helemaal doodmoe bent... maar dan gaat je brein al wel, net als je telefoon dat zou doen... als um, de batterij steeds minder wordt... die gaat op de energiebesparingsmodus. En dat betekent simpelweg ook minder bewustzijn. Het gaat meer um, over op stand je automatisch piloot. Maar als op dat moment dan angst um, meer uh, voor in je bus zit... om het zo te zeggen, en je bewustzijn is lager dan neemt angst als het ware het nog meer over. En sowieso is het zo dat als we terugvallen op onze survival-modus, op onze energiebesparingsmodus, dan komt het in de primaire stand van je brein. En dat is zorgen dat je veilig bent, jouw beschermen. En jouw beschermen betekent ook je energie beschermen. En je angst wordt dan vaak um, ja, alerter. Het is meer gewaar, um, hoe zeg ik? het let meer op gevaren en mogelijke dreigingen. Dus je komt als het ware een beetje in zo'n loopje. Dus ik hoop dat je me kunt volgen. Dus er was een trigger. En vaak zie je dat in combinatie met wat vermoeidheid. Of dat nou komt door een te volle agenda, of dat dat nou komt doordat je gewoon wat minder goed slaapt. Of dat, uh, dat je te kort slaapt. Um, of, of, of dat er andere dingen zijn die veroorzaken dat je wat vermoeider bent. En krijgt als het ware, in dit geval in mijn voorbeeld angst, nog meer de ruimte. En ik zou soms bijna zeggen nog meer de regie, maar dat is misschien een beetje te door de bocht gezegd. En um, kun je merken dat je hele stemming verandert? Hè? Dus het begon met een emotie, die werd getriggerd door iets. Doordat het blijft hangen, wordt het je stemming. En dan merk je dat dat deel angst um, meedraait, zeg maar, als een achtergrond in je leven. En dan kun je soms wat mensen dan noemen terugvallen. Ja, ik kom er nu in deze podcast niet op terug, maar ik heb het heel vaak over dat het woord terugvallen, um, daar kan je brein helemaal niets mee. Maar mensen noemen dat wel, dan vallen ze terug op oude angsten. Of um, ja, dan zijn ze zichzelf een beetje kwijt. Dit zijn de woorden die mensen vaak gebruiken. En het kan inderdaad zo zijn dat je dan, als het ware, zoals mensen dat dan noemen, terugvalt. En dat je oude angsten of zorg of dergelijke tegenkomt... waarvan je vaak dacht van, ja, maar daar was ik toch doorheen. Soms zijn dat ook gewoon restjes. Maar soms is dat gewoon inderdaad een deel dat vroeger bijvoorbeeld heel erg aanwezig was... Angst bijvoorbeeld. En um, nou ja, in je leven heb je het voor elkaar gekregen om uh, je angst weer functioneel te maken. En ook veel meer vanuit vertrouwen en intuïtie en gevoel uh, te gaan leven, om het zo te zeggen. Optimisme, noem het dan maar, maar op. Maar ja, dat deel is op de een of andere manier getriggerd. En die is er weer. En die um, gaat als het ware namens jou vanuit het perspectief van angst naar je leven kijken. Dus ik hoop dat je me zo een beetje kunt uh, volgen, dat je een beetje beeld hebt van hoe dat nou gaat. Nou, ik weet uit eigen ervaring, en ik weet dat natuurlijk in mijn praktijk, maar ook in mijn online uh, uh, programma's, dat als je er niet bewust mee werkt, met dat wat zich dan ook aandient, of dat nou angst is, of dat nou pessimisme is, of dat nou boosheid, of woede is, of frustratie is, of um, een gevoel dat je uh, er... ...erkenning wil hebben dat je niet gewaardeerd of gezien voelt... ...wat voor deel het dan ook is dat ergens door getriggerd is... ...en wat voor in je bus is gaan zitten... wat dus eigenlijk in je dagelijks leven gewoon meedraait. ...en waar je last van hebt, wat het dan ook mogen zijn... ...als je er niet bewust mee werkt... ...dan wordt het vaak niet per se altijd steeds dominant... ...maar wel zodanig dominant... dat het echt wel je levenskwaliteit kan beïnvloeden. Of dat je merkt dat je rationeel wel weet wat er aan de hand is... en dat je rationeel wel weet dat uh, dat je bijvoorbeeld helemaal geen zorgen hoeft te maken... of dat er niks aan de hand is, dat je gewoon getriggerd bent, maar je voelt hem niet. Nou, en dat is het. Ik zal ook uitleggen, wat doe ik dan? Want ik had dat dus de afgelopen tijd. Want ik zei al, ik heb echt angststoornis gehad. Uh, Echt verlatingsangst, ze noemen dat als verzamelname ook wel separatieangst... Bindingsangst, een dans tussen verlatingsangst en bindingsangst. In het begin was dat voor Arm lastig, dat ik vooral met de bindingsangst bijvoorbeeld zat. Nou, um, en ik merkte de afgelopen tijd ook dat ik dacht: oh ja, er waren wat gebeurtenissen, dus mijn angst is meer getriggerd. En ik merkte dat gewoon aan dat ik wat minder onbevangen, en zorgeloos en relaxed in het leven stond. En dat ik zelfs weer... Want vroeger was een... Ja, kopingmechanisme... Of een beschermingsmechanisme... Of een manier om, om te gaan met mijn angst... Was controle. Want dat zie je ook. Ik heb echt ook een dominante kant. En dat noemen ze de innerlijke controleur. Die, die is enigszins beheerst. Die wil graag touwtjes in de handen hebben. De regie hebben. Die wil heel graag dingen uh, calculeren. Van tevoren weten. En dat deel van mij heeft mij eigenlijk altijd in mijn leven geholpen. Om toch het leven te leiden wat ik wilde leiden. En om niet... Um, ja, ondergesneeuw te raken door mijn angst. En dus het is een hele fijne kant. Maar ook een controleur kan te demonisch te strak worden. Maar ik merkte het aan mezelf dus. Dat die controleur. Die kwam als gevolg dat mijn angst dus een paar keer was getriggerd. Die kwam meer meer naar voren. En ik, merk, uh, ja, ik merkte dat echt aan... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? In mijn lichaam. Iets geforceerder. Uh, dat ik meer de neiging had om... Uh, ...meer zekerheid te willen of zo, of nog meer op te gaan ruimen en te gaan ordenen. Dat zijn allemaal van dat soort dingen die daaruit voortkomen. Het is een manier, een deel van jou dat probeert je een gevoel van veiligheid te geven. dat bemerkte ik dus bij mezelf allemaal. Nou, wat doe ik dan? Nou, een aantal dingen, want al die verschillende kanten die je hebt... Als je daar uh, bewustzijn over wil verkrijgen, dat jij als het ware de regie hebt over die kanten en dus je emoties, dan is mijn idee dat je wel een visie moet hebben. En een visie klinkt heel groot, maar laat ik het zo zeggen. Stel je maar eens voor die bus met al die verschillende kanten van jou uh, erin. Jij bent idealiter gezien de chauffeur van je eigen bus. En al die kanten in jou, die helpen jou om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Maar als chauffeur moet jij de richting bepalen. Moet jij zeggen, hier wil ik heen en door deze weggetjes wil ik rijden, omdat dat conform mijn waarde is. Dus jij moet wel weten wat je richting is, wat belangrijk is voor je. En dan kun je vanuit bewustzijn, dus heel, ik noem het even strategisch, hè, dat klinkt misschien best wel ho, heel zakelijk. Maar dan kun je veel bewuster en strategischer omgaan met de kanten dan weet je gewoon dat als je niks doet in angst... en controle, uh, de controleur, die zijn heel erg aanwezig... dat dat conflicteert met hoe jij wil leven. Zo dus dan ben je veel meer in staat... om bewuster en strategischer te leven. Zonder doel of richting. Ze zeggen ook altijd, als je nergens voor staat... dan val je overal voor. En dat is voor het innerlijke proces ook zo. Als jij niet weet waar je naartoe gaat, je hebt geen idee... dan neem je die kanten het van jou over. Dus allereerst is het belangrijk dat je weer... Richting bepaalt. Ik doe dat op basis van mijn persoonlijke waarden. Dat is voor mij ja, de basis, mijn innerlijke kompas. En ik gebruik heel vaak uh, de wonderlijke droomvraag. En dat betekent dat je bij wijze van spreken een beeld schetst. Hè, je visualiseert um, een beeld van bijvoorbeeld uh, ja, een paar weken vooruit, of deze week, of misschien een jaar vooruit. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit, maar in ieder geval wel. Zorg dat je echt de richting hebt. En dat je een paar doelen hebt waar je voor wil gaan. Dingen die jou gewoon drijven als het ware. Dat doe ik. Dus ik werk met mijn waarden. Ik zorg dat ik een visie heb. Dat ik die ook als het ware visualiseer. Vaak pak ik ook weer even mijn visionbord erbij. Om dat proces bijvoorbeeld uh, te ondersteunen. Maar wat ik dan doe. En dat is een volgend stapje in het proces. Dat is dat ik... Letterlijk luister, als ik die kanten nog voel, controle en angst. Naar wat ze op dat moment van mij als bewustzijn, van mij als chauffeur nodig hebben. Want ze noemen dat in de voice dialogue, er ligt een kwetsbaarheid onder. Ze willen ergens voor zorgen. En dat is belangrijk, om daar echt oprecht naar te luisteren. Want in het leven doen we vaak andere dingen. En dat is, we gaan ervoor vluchten, of we gaan het onderdrukken, of we gaan afleiden... Maar dan gaan die kanten niet weg. Want ze willen gehoord worden en gezien worden. en ze, willen, um, ja, ze zijn gewoon functioneel. Het is gewoon informatie. En als je daarnaar luistert... dan merk je al vaak dat de kracht van bijvoorbeeld angst... en die, die, die controleur... die neemt al af. Omdat je bewust wordt... van wat zij jou te vertellen hebben. En dan is de volgende stap... Ga je bij jezelf na, je hebt dus je waarde, je hebt die visie, dus je weet je richting, je weet wat belangrijk is voor je. Je hebt geluisterd naar die kanten van jou. Je weet de onderliggende behoeften, je weet dan meer hoe je daarvoor moet zorgen, op een andere manier dan tot dusver. Dan ga je kijken, maar welke andere kanten in mezelf zouden mij nu beter dienen? Dat betekent niet dat de angst weg moet, dat betekent ook niet dat de controleur weg moet, maar die moeten weer terugkeren in de staat waarin ze functioneel voor je zijn waarin ze dus bijdragen en jou helpen om het leven te leiden. Wat je beleven. Nou, vervolgens kijk ik dus bij mij... als je kijkt naar angst en controle... dan um, wil ik dus aanspraak maken op het deel van mij dat vertrouwen heeft. Vertrouwen in mezelf. Vertrouwen in de wereld. Um, vertrouwen in mijn um, eigen innerlijke wijsheid. Intuïtie. Sommigen noemen we dat je guts. Um, dus dat deel, hè, wat, wat best wel wat variatie heeft om het zo te zeggen... Um, wil ik graag meer naar voren hebben. Maar ook mijn onbevangen kant. Mijn zorgeloze kant. Mijn relaxte kant. Mijn, ja, mijn hoopvolle kant. Mijn levensgenieter. Misschien mijn losse kant. Dus ik ga voor mezelf kijken. Welke kanten. En vaak merk je ook. Die hebben een heel andere energie. En die hebben heel andere emoties. Dus welke kanten in mezelf wil ik weer meer naar voren laten komen. Nou, en dan ga ik vanuit het perspectief van die kanten naar mijn leven kijken of naar een bepaalde situatie. Dus dan laat ik als het ware eerst waren dat angst en controle die vooral aan het stuur zaten of voor in de bus zijn, want aan het stuur is over het algemeen nog wel wat lastiger uh, als ervaring zeg maar. Maar um, dan laat ik ook die andere kanten die ik net noemde, hè, mijn zorgeloze, relaxte, onbevangen kant, vertrouwen, um, ja naar voren komen. En dan heb je het werk gedaan. En dan merk je dat, um, ja, het klinkt een beetje heftig, maar dat je geen slaaf bent van je emoties. En dat emoties jou niet overkomen. En uh, ja, dat je jezelf kwijtraakt. Of dat je rationeel wel weet dat je niet bang hoeft te zijn. Of rationeel wel weet, Maar weten is niet voelen. Want een rationeel deel van jou... Die is niet van de afdeling voelen. Of die is ook niet van de afdeling vertrouwen. Daar heb je simpelweg andere kanten van jezelf voor nodig. Nou, ik weet ook dat dit echt... En dat geldt voor mij ook. Kijk, ik ben hierin getraind. Ik doe dit al zo lang. Ik doe dit al jaren. Ik heb de tools om dit te doen. Maar ik weet ook dat... uh, Sommige dingen moet ik zelf ook met de coach doen. Dus ik ga bijvoorbeeld ook naar een coach... of ik ga ook naar een coach die voice dialogue uh, faciliteert. Ja. Of als ik herhaaltrainingen doe... Dan, ja, dan, dan ga ik dit ook samen met iemand anders doen... En als jij nu zegt van ja, ik vind dit echt wel heel interessant of ik wil dat ook, want ik heb bijvoorbeeld last van ja, ofwel angst of controle of, of het denken. Hè, dat je doorslaat in denken, overdenken, piekeren of druk in je hoofd of dat je die pusher voelt. Of wat je vaak in relaties wel hoort is dat bijvoorbeeld um, mannen en vrouwen een beetje uit elkaar... ...groeien, uh, omdat het huishouden en alle dingen die er zijn, alle taken die lijken te domineren... ...waardoor de verbinding gewoon wat weg is of het soms een wedstrijdje wordt, wie het meeste doet. Ja, dat soort dingen zijn allemaal gevolgen van onbewust uh, leven als het ware. Dan nemen delen het over. Nou, wat het ook is waarvan je zegt, ja, dat zou ik bij mezelf toch wel wat willen verbeteren... ...en je zegt, ja, maar hoe dan? Dan geef ik je een aantal suggesties en weet ook... Je hoeft dat niet bij mij te doen. Het belangrijkste, en dat zeg ik ook altijd als iemand bijvoorbeeld informatie vraagt over de coaching... het echt het allerbelangrijkste bij coaching, of dat nou een online programma is dat je van mij doet... of in mijn praktijk of een combinatie daarvan, is dat je een klik voelt. Er moet een klik zijn, want zonder klik, dan moet je het gewoon niet doen. Dat is echt super bepalend voor uh, de slaging van van een coaching... Dus dat is belangrijk en mijn aanpak moet natuurlijk ook bij je werken. Maar wat kun je dan doen? Kijk, je kunt zelf um, je gaan verdiepen in voor Er zijn ongelooflijk mooie waardevolle boeken over. Ik zal wel even een boekenlijstje hieronder uh, zetten. Dat zijn vooral ook de boeken die ik moest lezen ook uh, voor de training en de opleidingen. Um, ja, dus je kunt erover lezen. Want begrijpen en bewustzijn verkrijgen over hoe het werkt, dat, dat kan je wel enorm helpen. Nou, wat ook een optie is, dat je erover luistert en leest... en oefeningen gaat doen en bij jezelf zelfonderzoek gaat doen van... hé, hoe zit mijn bus eigenlijk in elkaar? Wat zijn mijn dominante kanten? Wat zijn mijn verstoten delen? Door wat wordt het getriggerd? Wat vertelt mijn innerlijke criticus mij? In in welke delen gaan vaak aan mijn stuur zitten? En dat kan met behulp van mijn online programma. Ik heb er twee, eentje die is voor mannen en vrouwen... en eentje die... is in de basis exact hetzelfde, maar er zitten wat extra modules in. Omdat ik dit uh, opgezet heb met een groep vrouwen die het programma meteen gingen doen. En er kwamen heel veel van die thema's en kwesties uit... die echt vooral in 99% van de gevallen wel bij vrouwen voorkomen. Dus ik dacht, die voeg ik gewoon uh, daaraan toe. Dus dat is ook echt uit de... Vrouwen gekomen die het programma deden. Dus, ja, dat is gewoon heel um, ja, waardevol. Dus ik zet even twee linkjes voor het programma. En die kun je geheel zelfstandig doen. Ik heb daar ook veel opnames in zitten van hoe ik zelf met mijn kanten werk. En ik voeg daar continu dingen aan toe. Hè, bij allerlei verschillende situaties. Zoals bijvoorbeeld wat ik vertelde, angst en controle. Dus dat is een optie. Um, als je zegt van nou, ik wil met mijn waarden werken en met die visie en met Voice Dialog, nou, dan zou ik zeggen boek twee of drie sessies bij mij. En ik zou zeggen boek er één en niet vooruit plannen, maar ga gewoon eerst even ervaren hoe je het vindt. En dan kijken we samen wel um, wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Um, maar wat de meeste mensen doen is een combinatie van een online programma. Bijvoorbeeld om te bepalen wat je waarden zijn en bezig gaan met die visie. En om met je verschillende kanten te werken. Eigenlijk die volgorde die ik in het begin uh, noemde. En een uh, losse coach uh, sessie. En sommige kiezen om meer sessies uh, in te plannen. En als jij zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed wat nou voor mij werkt. Dan uh, kun je me mailen of... Ik moet wel zeggen, mijn reactietijd is niet super snel, want ik krijg behoorlijk veel mail en app. Maar als ik reageer, dan reageer ik met aandacht en uitgebreid. En dan kijk ik samen met jou even wat, um, ja, wat in mijn ogen um, voor jou de beste stap zou kunnen zijn of de beste combinatie zou kunnen zijn. En als je niet wil wachten en best wel goed weet wat je al wil. en als je bijvoorbeeld zegt: van, Ja, maar ik hou van het luisteren naar een podcast. en ik hou ervan om het te verdiepen in persoonlijke groei en ontwikkeling. dan ben je waarschijnlijk ook een type om met een online programma aan de slag te gaan. Omdat er ook veel audio's in zitten om gewoon simpelweg naar te luisteren. om je bewustzijn um, te, ja, te verhogen en om dingen te begrijpen. en oefeningen en een stuk zelfonderzoek. En dan kun je altijd zeggen, ik boek er nog gewoon een sessie bij. Dus wat kan ik doen? Als je zegt, ik wil dat met jou doen, dan zet ik wat linkjes hieronder. Waar je naar kunt kijken, heb je nog vragen, nou ja, laat het me weten. En als je zegt, nee, ik wil dat bij iemand anders doen, waar moet ik dan op letten? Nou, als je echt met die persoonlijkheidskanten zou willen werken... dan zoek even op Google, op Voice Dialog. En dan kun je het woord facilitator gebruiken. Of Voice Dialog Coach. En vanuit de voorstelijke methodiek hebben we het altijd over facilitators. Want je faciliteert het proces waarin iemand gaat luisteren naar zijn of haar kanten. En gaat kijken welke kanten zouden me beter dienen om dat leven te leiden wat ik wil uh, leven. Ja, dat was hem eigenlijk wel. mocht je nog vragen hebben, dan uh, laat het me weten. Misschien... Is het begrijpen ervan, zoals ik het net in de podcast heb verteld, al voor jou heel erg helpend. Hè? Want als ik het kort samenvat, is het belangrijk dat jij als chauffeur van je bus als het ware richting bepaalt. Want als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En als je niet weet waar je heen gaat, ja maakt eigenlijk ook niet uit wat je doet. En dan nemen content van jou over. Het is belangrijk dat je weet wat je persoonlijke waarden zijn. Het is belangrijk dat je richting bepaalt. En het hoeft echt niet te zijn dat je al weet waar je over vijf jaar moet staan. Ik ben daar sowieso niet zo'n groot fan van om dat zo uh, aan te pakken. Uh, maar wel om wel een visie te hebben. En vervolgens van... Hey, hoe zit je bus in elkaar? Welke persoonlijkheidskanten zitten bij jou vaak aan het roer? En welke staan je nu in de weg om het leven te leiden, wat je graag zou willen leiden? Dus dat is even kort samengevat iets om um, ja, misschien ook gewoon simpelweg eens over na te denken... of over te gaan schrijven of jezelf wat vragen te gaan stellen. Kijk, er zijn zoveel manieren om hiermee te werken. En zoek er vooral een die op ja, dit moment voor jou um, ja, goed voelt. Nou, ik hoop dat ik je in nou ieder geval een beetje heb kunnen inspireren... Als dat zo is, dan uh, nou, laat het me weten. Super fijn als je de podcast deelt of als je een beoordeling uh, geeft. En dat kan via Google Reviews, dat kan via Apple, dat kan via Spotify of waar je dit dan ook luistert. voor mij is dat gewoon super leuk om uh, te luisteren. En ik wil jullie ook bedanken voor alle feedback en reacties en berichtjes die je krijgt naar aanleiding van mijn podcast. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.